0: 听众朋友们，你们好，欢迎收听《写一封信给我》，我是丽丽，我是依依
1: 。Fold up your flag.
0: 亲爱的依依和丽丽，你们好呀！发现你们的播客是前几天的一个晚上，当时已经晚上十一点多，头脑很混乱，内心也有一些焦虑，我便随手打开一档播客，把手机放在耳边，那种感觉很奇妙。我这里已经进入初秋，阳台的门开着，有一点点风，平躺着听着你们的播客。慢慢的，我变得很平静，呼吸也变得平缓，脑子里浮现出小时候在老家院子里的记忆。晚风吹着，躺在躺椅上，抬起头看星空，仿佛只沉浸在当下，不用去担忧明天会发生什么。一直到深夜也舍不得进去睡觉。第二天上班的时候。接着把下半段播客听完，当时很有冲动写一封信，打下评论。今天一定要早点下班回家写信。然而之后的几天都是在加班。今天是周六，一早起来就准备写信给你们啦，只是想要感谢你们的出现，感谢你们的陪伴，以及你们传达出的爱。毕竟，在现实生活中，能被他人无条件接纳情绪是很难得的。听你们播客后的这几天，我也好像没有那么焦虑了，但还是想和你们分享我最近的小烦恼和一些感受。简单介绍一下我吧，我的本科是心理学，硕士是教育学，去年毕业的。在上学期间，我很少能感受到心理学的作用和魅力。更多学的都是书本知识，我当时甚至怀疑，每一天写的论文有什么用呢？反而是毕业后的这一年，真正开始自我探索，越来越感觉到心理学的力量。研究生读得很辛苦，遇到一个很复杂的导师，无论是学术道路，还是我和导师的相处，都让我陷入深深的煎熬。期间还发生一些很意外的事情，导致当时的我有了严重的焦虑症和轻微抑郁。毕业后，我进入一家小公司做 HR， 工作环境、公司的文化都让我很难熬。比如，公司的领导非常喜欢公开 judge 别人，脾气很大，情绪多变。同事也都是一级影响一级，公司几乎听不到任何肯定和表扬的声音，全是批评。整体沟通方式和文化都让我觉得和我个人的价值观非常不符。我的性格又是属于高敏感、内向型，内耗非常大。但当时还是硬撑下来了，主要是内心也不知道自己想做的是什么。更多的细节我还是不讲了哈，以免你们节目火了被同事听到。<笑>那时候工作压力也很大，还会出现焦虑的症状。有时候一个人在地铁上会有濒死感，非常焦虑。在工位上有时候也会出现这种感受。当时工作忙到没什么时间，注意力全在工作上。有一点时间，当我注意力在自己身上时，就会开始焦虑。朋友觉得我的状态必须要心理咨询，我也觉得现在自己挣钱了，可以负担咨询的费用。最主要的是，我内心十分渴望变好，于是我接受了半年多的咨询，给我带来了很多改变。我的内心充满了力量，也觉得变得轻快了。之后，我又开始尝试正念冥想，这些都给我带来了积极的影响。我也开始接纳自己的情绪，接纳我本来的样子。在工作的一年里，我有好几次想离职，但每一次提离职的时候，领导谈话后我又松动了。我也知道是因为我内心不知道自己想要的是什么。一旦领导给我一点情感上的示好，我便感动得不得了，觉得，嗯，领导还是挺好的。但我内心清楚，这份工作好像和我的价值观并不匹配，也没有一个目标驱动，工作也没有让我觉得有价值感。我慢慢对自己有些探索，开始发现，哦，原来我从小就是一个非常善良的小孩，我也喜欢为他人排难。小学的时候会在路上帮老婆婆提东西，上初中的时候快要上课了，还跑出去给痛经的同学买药，然后迟到了被老师骂。我是直觉性的人，在这份工作中渐渐发现我的优势不是领导力这些领导喜欢的能力，但是我有非常准的直觉，在公司人员变动上，我总能预先感知到，提前准备应对方案。慢慢的。我发现，哦，原来我是有一些优势的，心里就也没有那么焦虑了。最后综合分析了这份工作，我还是提了离职。虽然不清楚自己要做什么，但是对我而言，终于勇敢的要离开这份不合适的工作。最主要的是，我的内心一直想着，我想要做教育和心理学相关的。即使这份工作挣不了那么多钱，很辛苦，但我想要去尝试。说出来有点矫情，我心里有个声音，我想要做教育和心理学相关的工作和事情，哪怕只是一点点，也是我带给这个世界的贡献。加上是我自己的专业，为什么不去试试呢？篇幅有限，我自己的表达能力也有限，写的乱乱的。但是管他呢，就是想要分享自己的感受和想法给你们。最后，真挚的感谢你们的出现，用自己的时间和精力给大家带来一个温暖的地方。祝好。签名是播客的首批粉丝
2: 小 M。我感觉非常想给小 M 一个拥抱，也非常感谢大家和我们分享他的经历。当他说“拼死感的时候，我知道他其实，在形容的心理学上，我们叫做惊恐症发作，是一件非常非常可怕的体验。就你心跳会非常快，你觉得会没有呼吸，真的对他来说是一段很辛苦的路程。能够找到自己，或者能够觉得轻松一点，很为他高兴，也很为他。就要想要给他一个拥抱。我
3: 觉得他能够听见自己的声音，而且没有忽视这个声音，真的采
2: 取了行动，是很难得的吧？超级！而且他说他想要变得更好，他其实已经非常好了。很多人在面对这样的一种打压式的、全方面打压式的工作环境下，可能也就选择了接受，因为现在大家都很多说类似于躺平，躺平就是算了，我接受这是一个很糟糕的环境。很可怕的工作，我也不想去挣扎，我也不想去寻找自己，我可能多点时间休息，或者尽量的多点时间给自己。但小 M 不一样，他有在探索这段并不让人愉快的经验，其实是他一直以来寻找自己的动力，因为他那么的不舒服，那么的不快乐，所以他一直在找什么会让我更快乐一点，什么是我的价值观。他一再提到这个公司的价值观和我的价值观不一样。但是我并不是很清楚，他现在目前还不是很清楚他的价值观是什么样。可本身价值观的存在就是要我们去探索的，甚至于本身价值观它的存在也不是一直固定的。你像经历过一些事情，包括他读研，包括他工作，包括他慢慢发现自己的优势和自己对心理学、教育学的向往，才能够坚固的明白自己的价值观在什么地方。他领导要的领导力。可能在我看来就是种霸凌，就是不理。这种领导力的话，我我宁愿觉得你还是不要有，因为如果是说没有人敢提相反的意见，老板是随时可以大声训斥别人，或者公开去 judge 别人、评论别人，不在乎别人的内心感受，这个不叫 leadership， 这个叫做 bully。我觉得是这样子的啊。我们其实小时候学校的时候经历过霸凌，大家都知道什么回事。但其实职场霸凌也非常多。每天会让人觉得很紧张的氛围，每天会很担心自己被批评，或者甚至是公开批评。那我觉得就是一个充满霸凌的工作气氛。那对每一个人的心理的打击都是会非常大的。想要 m 他的优势是他能够感受别人的感受，这种能力其实在教育和心理上，我们叫做共情能力，是非常非常非常珍贵的。那种打压中得出来的对自己优势的明确的了解，可能是他这一路上成长中得到的成果。一个在自我觉醒路程上行走的好棒的人。<笑>你刚
3: 才说的领导力，领导力原本根本就不是什么霸凌吧？领导力本来不是这么一回事儿，对不对？领导力应该是我本来理解的是一种和。各种人打交道的能力，如果你是个领导者的话，那么就是和你的工作合作伙伴、你的下属打交道的能力，这是真正的领导力吧
2: ？最根本的领导力，我觉得还是要记住，你是一个人在领导一群人，人和人之间的尊重还是要永远保持的。我在比较早的时候就察觉到，跟小 M 一样，我的优势并不在于去用我的声音盖过别人，或者大声吼叫让你听我的，而是。共情能力，就比如说我在做乙方的时候，我对待甲方和对待供应商的态度是一样的，是在人的基础上跟对方沟通。我觉得大家其实真的会有那种躺平的概念，因为大家都已经把自己当社畜了，被迫的就缴纳了表达情绪的一部分权利来换取这份工资。嗯，但是这种伤害或者。一点点的那种消耗和内耗，小艾米说的那种内耗，有一天会凸显出来。不要到那个程度才明白被尊重是你的基本权利。我也很高兴，小艾米在这段过程中更加坚定了自己想要做的东西。然后，嗯，完全不需要觉得矫情，就大声说出来，我要做和教育和心理学有关的东西。这是我觉得我可以付出的有意义的东西。对的，不矫情，矫情是说故作
0: 姿态、无病呻吟。但小 M 说他想做跟教育学、跟心理学相关的事情，是因为可以帮助别人，这是真实的动力，和他前面自己讲的自己从小到大都很喜欢为人排忧解难，所展现出来的追求是一致的。那么。说到类似于玻璃的工作环境，我觉得小 M 遇到的那种喜欢公开 judge 别人、脾气很大的领导，似乎不懂得把自己对下属的管理限定在工作上，而想要在各种方面表现得高人一等，告诉别人我有权利，我不用尊重你。面对这种越界，我觉得一味忍让会让他更加过分。不卑不亢的态度，还有可能将自己的阵地守住一点。或许这当中还有沟通的可能性，但也很可能没有。小艾说自己是高敏感型的人，而且比较内向。我估计他会把所有越界的公开批评都忍着
2: 。对我相信他是内心忍着，忍到忍无可忍，跟老板说我要辞职，然后老板安抚一番，他又说算了。我能够明白他的感受，我也觉得能够得到自己的和解、接受，我就是这样的一个内向的以及高敏感的这样的人。我们这样的人有我们自己的优势，是一件很不容易的事情。小 M 说。他发现自
3: 己是直觉性的人，而且他觉得自己从小就是一个非常善良的小孩。读到这边的时候，我保证我在心里面已经拥抱过小 M 了，实在是太可爱了。他说自己很喜欢为他人排难，小时候帮老婆婆拎东西，初中的时候还要帮同学冒着被老师骂的风险买痛经的药，好可爱哦，非常可爱。
2: 我这里要说，就是从这里就看得出来，小 M 其实是。很善良，第一点，但他其实也是非常希望得到别人认同的。当他帮助别人的时候，他内心肯定是觉得啊，别人赞同我，别人会说，从从行为上或者言语上鼓励他，所以他会为什么在这个公司非常痛苦？因为他面对的都是冷冰冰的批评，没有人去鼓励他说，小艾你做的很好，你做的好棒。其实他内心是需要这个的。所以他说他不知道以后要做什么，但是他想做教育学、心理学有关系的行业。那么我再加一点，我希望他在找工作的时候能够找一家公司氛围和公司文化是以是以鼓励为主的，而不是以批评为主的。那么他就会如鱼得水，因为他是别人赞同他，他更有动力去做更多的一些事情。那么明显看来，小艾们的前领导就是没有 get 到这个领导力，他对下属是采取一样的批评。其实不是的，我们每一个人激发自己潜能的力量的方式是不一样的。小安明显就是希望多一点鼓励，多点赞扬，多点就是善意的引导，而不是冷冰冰的批评。那小安在下一次找工作的时候，面试的时候一定要注意他整体公司的氛围是怎么样子的，这也可能对他来说至关重要。哦，真的是其实大家都是想被赞扬的，但是有些人会把别人对他的批评作为一种动力，但有一些人就会因为他的批评而削弱自己的动力。对，
3: 有的人可能更需要
2: 一些鼓励，有的人没那么需
3: 要。不过呢，我觉得作为一个人，当你面对别人的时候，是不是还是应该多一点鼓励呢？不管他是不是非常需要鼓励，他可能不是特别需要，但是他还是需要。
2: 嗯，多点善意给周围的人。无论你在什么阶层，坐的什么位置，在这里祝小 M 找到自己归属的行业，也找到可以让自己发挥最大能力的工作岗位。但是我还想要提醒小 M 最后一件事情：工作不是全部，你的生活很重要。继续探索内心，找到让你
1: 自己更愉悦的自我和生活。
0: 依依和丽丽，你们好。边听你们的播客，边做着其他杂事，不知你们介意否？但我听到了，都听到了，很高兴邂逅你们的声音，希望和他有一段悠长的同城。花树般的恋爱，我至今没看，虽说很早之前就下在硬盘里，当时有朋友暂住家里，我还跟他跟室友说。我们下次一起看爱情电影吧。但他们兴致不高，大概爱情电影更适合独自或者情侣看，而朋友一起，可能更想看猎奇和刺激的。我本人许久没看过淡淡的作品了，我的兴奋阈值也叫黑镜、进击的巨人和漫威们抬高了，但你们的聊天是淡淡的。淡而清楚，我听得进。我有时候也会怀疑那些激烈的东西，是否声音响亮、表情夸张就能使人记住呢？想一想，又记住了什么？这么多年看电影，常常回味的还是那些如人生本身一般淡淡的故事：杨德昌《一一》，侯孝贤《童年往事》。林克莱特《少年时代》这些电影真正提供了所谓替代性经验，他们在生命年轮上刻下一道或许有益的纹路，或许能让生命的质地略微致密一些，以抵御那些可能来也可能不来的疾风骤雨。我年龄足够大了，大到经历过许多事。我的童年可能比多数人的更类似童话，虽谈不上富裕，但在一个并不极端贫困的农村里，过着还算衣食无忧的生活。我生活在爷爷奶奶身边，近水楼台，得了加倍的疼爱。等我上学之后，发现因为父辈就是小学和初中老师的缘故，也少了很多遭遇体罚和同学欺凌的烦恼。这些都有代价。我现在年近四十，但与同龄甚至远为年轻的朋友比起来，我似乎更缺少担当，更擅长逃避责任，或者说更不像个大人。我见证着爷爷奶奶的衰老，并在远离家乡的地方听到了他们的讣告。我想。一个还有爷爷奶奶的人，可能稍有借口去幼稚行事，可能还有一丁点儿把自己当孩子的理由。可现在没了。二零一八年、二零一九年，奶奶、爷爷先后离世。在爷爷离世之前，我的一个朋友消失；在朋友消失、爷爷离世之后。我遭遇感情上的激变，我感到生活曾经的恩赐原来是个误会，原来不是恩赐，而是高利贷。如今到了该还的时候。说回写信吧， 1 9 9 8年我读初中。是的， 1 9 9 8年，我们突然流行交笔友，我的笔友是同班男生的笔友介绍的。是一位在县城里读技校的女孩。我们写了几通，内容是什么呢？我不仅无从回忆，甚至无从想象了。只记得我们都用那种带香味的彩印信纸，厚厚的，撒着金粉。信封封口之后，除了写上地址，还要拜托邮递员叔叔送快些，用了流行的我已忘记的套话，押韵的那种。来往几通，就到了应当发照片的时候。他先寄来了自己的近照，是站立的姿态，脸白白的，浑身发着淡淡的光。但那不是爱情造成的光晕，而是当时照相馆流行的手法，类似今天的美颜。我很少拍照，因此特地约上另两个也要寄送照片的男生，一起到镇里的星星照相馆拍。照片洗出来，默认使用了那种带着光晕的手法。三个人各自靠着同一块瀑布背景墙，一手叉腰，一手扶着欧式椅子背。照片寄走，很快三位女生搭乘大巴来到本镇，进行了当时居然不觉尴尬的对谈、游玩。后来呢？后来就停止了通信，直到很久很久以后，我才被迫。捡起了钢笔、信纸，契机在于朋友的消失。2019年4月，经过几天紧张到痉挛的搜寻之后，我们找到了那位消失的朋友的下落。原来他去了只能写信的所在。他像许多人一样，或者像多数人一样，有着不止一副面孔。他因为我不认识的一副面孔去了那个地方，我们开始通信。我有一个残酷的机会得以认识我称作朋友的人。两年时间里，我们互通了十几个来回，谈论过去、悔恨、未来。他有漂亮规范的字，因此我还尝试练习硬笔书法，但只练过两次就放弃了。我总是一笔一画的开头。然后运笔越来越急，越来越狂放，最后草草签下日期和落款。而他，总是先打一遍草稿，再用规范的行书誊写到格格或者杠杠信纸上。关于过去，悔恨，还有以后；关于抚慰、谅解和开始。关于一段继承友谊的延续，也关于一种信息传递的方式。原来，写信虽然缓慢，却有着比微信、电话、电子邮件更强大的传递能力。那些纸张能去往他们去不了的地方，承载他们承载不了的物质。这些物质包括更多诚恳、更多信赖，还有满纸带着表情和语气的笔画。那些问号充满疑问乃至质疑的力量，那些感叹号像是凝重的泪痕。当问号和感叹号逐月减少，句逗之间自然盈满原谅。因此，我相信依依和莉莉在做着有益的事，你们尝试复兴一种更加深邃的沟通方式。因此，我在几乎第一时间写下这封邮件。如果这封信能有机会变成你们的声音，我希望它多少能做出证明，证明这些字句很难通过电话或者微信诉说。希望这块文字的砖头能引来更多文字和情感的珠玉。一封信似乎能写到无限长，但是来日方长吧。祝愿依依和丽丽的播客顺顺流流，长长久久。签名是舍利
2: 。这封信简直要把我的心都融化了，我也觉得好诚惶诚恐。我们只不过开了一个头，就得到了一封这样。重量十分的性，它的一些用词，包括任何事都有代价的担当和责任，和孩子和第三代的牵连，我觉得是正在我们中国土地上上演的一幕一幕大型的纪录片背后的一个缩影，宏大又悠长，细小。又带着很多很多很多的意义，非常感谢这封来信
3: 。我跟依依都有一点呆住了
2: 。会让我觉得我的人生在这一刻，因为听到这封信而也特别的有意义。感谢你。来信开头有说过 l i n k l e t 的少年时代。l i n k l a t e 本身也是我非常喜欢的导演，他跟我们的来信者有一个同样的点，让我觉得很重要的，就是虽然他们已经成为了大人，所谓的大人，但是他们从来没有忘记过自己曾经是孩子时候的感受。很多大人变成大人之后，就觉得我是大人了，对曾经的敏感、脆弱、害怕、担心、恐惧，就选择视而不见。曾经的忐忑或者那种羞怯。那种期盼，那种为了一点点小事就很快乐的感受，觉得一无所用，就变成了恍然的大人的样子。l i n k l e t 没有，所以他才能拍出《微乎》的那种电影。我们的 Shirley 也明显没有忘记自己曾经是孩子的感受，虽然他也说了，这会不会让他显得没有担当？但我想说，这让他显得特别特别珍贵。不是每一个人都必须要选择当大人的，我们有选择，可以选择不要去做社会上所谓的大人。我其实很羡慕，如果是说没有额外的责任的话，去做这些事情。嗯
3: ，你指的是家庭的责任，对吧？如果没有额外的责任的话，可以选择不做一个大人，指的是不是主要是，嗯、呃，如果说没有背负一个小孩子他的人生在身上的话，那是不是有更多选择？一般来说是家庭的责任
2: ，比如说你父母对你有没有固定的要求，然后他们这种要求会不会打扰你的生活方式？那你自己有没有下一代？那么下一代的话，你毕竟把一个生命带到这个世界上来，你需要为他负责，那你可能会。增加额外的责任，不能够很自由地去想做自己就做自己。但是我一直觉得，能够想做自己做自己，哪怕是脆弱的、没有担当的，甚至于懒散的，这里都不是贬义词，是一个最奢侈的生活方式。嗯，而且我很赞同舍利的概念，就是他小时候得到的那些。舒服以及充沛的童年时刻，有时候可能会代表他在成年之后对抗压力或者对抗社会的残酷性的能力，就没有从困苦中生活而来的小孩子来得高。在我看来，这并不是高利贷，而是一种馈赠
3: 。对啊，他说的，他小时候比多数人的童年更类似童话。虽然谈不上富裕，但是过着衣食无忧的生活，而且还得到了爷爷奶奶加倍的疼爱。这一些美好的回忆，在他未来的人生道路上面，遇到了怎样的坎坷，都可以有幸福
2: 去回忆，可以说是馈赠。社会的残酷，无论什么时候去学习都不会太晚。悲观的我永远是认为，社会永远会向你在某一时刻露出獠牙的。包括史力也说了。在他爷爷奶奶相聚过时的时候，那个时候可能就是生活对他露出獠牙的一面。那种承担痛苦的能力，什么时候学习都不晚。但他得到了很多人都没有的一份礼物，就是保持了他的天真和一个相对愉快的童年记忆。我很喜欢的一名推理作家叫门井清希，他在他的一本书里面有这么一句话：“被宠爱的孩子。”永远是比别人多了一层底气的，因为他内心相信这个世界是充满阳光和宽恕的。送给舍利，依依刚才说
0: 承受痛苦的能力，什么时候学习都不晚。我觉得可能那些有很美好的回忆珍藏在心里的人，他们消解痛苦的方式也会更倾向于柔和一些，多一些理解或谅解。我注意到，舍利在信里提起他那位消失的朋友的时候，他是这样说的：“他说，他像多数人一样，有着不止一副面孔。这句真是……大概这另一副面孔和舍利熟悉的样子截然不同，大概不那么善意，所以把他带到了一个只能写信的地方。”后面舍利又说：“当问号和感叹号逐月减少，句逗之间自然盈满原谅。你看这上下的变化，从惊讶、受伤到平稳
2: 、关怀，他最后原谅了诶。他去接受了，他去接受了。他说他相对来说比较像童话的童年，这一点是他。”在反思之后，可能跟别人做过比较之后得到的结果，因为如果你生活得很快乐，没有跟别人比较过，你是不会有这个结果结论下出来的。所以，他要真正的去思考童年这个相对像童话一样的童年给他带来了什么。我觉得给他带来了两个字，就是人厚。他有人心，有一种非常仁慈的感觉。然后，他因为有足够爱的能力，他也有足够去被爱、去原谅的能力。我也觉得，在当今社会里面，这是一个非常非常稀罕的东西。而且他那种形容的自己的方式，是一种我很想达到的状态。因为我没有所谓这样童话般的童年，但是我也目标是想要做一个仁且厚的人，有仁慈度，但有厚重和力量的一个人
3: 。嗯。有着反思精神，有着比较多样的美好，也有残酷的经历，这使他的人生有一些厚度。写出来的文字很有力量，但同时又好柔软，好柔软，是不是？好柔软，好仁慈。而且他有说对我们节目的理解，他说我们尝试复兴一种更加深邃的沟通方式。哇，他说出来之前我都
2: 没有想到过、哎而且他有说听到了，都听到了，我当时都有点想哭了。是的，其实我们办节目的初衷就是想要听到美丽、灰尘、每片雪花、每个人的体验。嗯,嗯，有这么了解我们的听众，我真的觉得是非常荣耀和荣幸。嗯嗯
1: 嗯，嗯
2: 嗯是可以找到同一种人的。我们一直在担心，就是说我们是不是有点自言自语？嗯。在办这个节目之前，我还特地有在微博上说，我说我其实大部分时候表现的状态是更加理性的，但我很感谢丽丽给我这个机会，在节目里去表现相对来说更文艺和丧丧的一面。但是我又觉得这是不是有点矫情和做作,作？我们的那么棒的来信的听众们告诉我们，其实不是的，嗯嗯，我们是可以找到同路人的，是可以找到一起看文艺片。电影的朋友们的，嗯
3: ，他说的那三部电影我都超喜欢的，杨德昌的《依依》还有侯孝贤的《童年往事》，林克莱特的《少年时代》。这三个当中，我最喜欢的就是《少
2: 年时代》那部片子，据说是拍了十几年。对，然后，呃，杨德昌的《依依》，他这个“依依》就是我最初网名的来源，所以。我也是非常喜欢那部片子，然后 Linklater 的所有片子我都喜欢，他有那种对于时间绵长延续的迷恋。就他拍三部曲也是同一对演员，少年时代也是同一个演员，真的在成长。我觉得他是有耐心的去做一件事情。杨德昌也是啊，他本身也是慢工的一个导演，很细腻。很多的一些依然能够非常打动我的电影，都是充满时间延长、细节感的。其实我们不需要宏大的议题，在日常生活里面就有充满诗意的东西。充满诗意，我想在这边再说一遍：充满诗意的东西。我以为我永远不会再有。文艺的机会了，所以我非常感激，啊、对我非常感激，雪莉也非常感激，莉莉能给我这个重新让自己的文艺的我爬出来的机会，<笑>谢谢大家的聆听，真真心的，嗯嗯嗯，我喜欢的电影
3: 好像都比较的，它肯定是跟兴奋完全相反的一个方向，就都是很淡的。很沉静的那种，我特别喜欢林克莱特的《少年时代》，就是因为你看到小孩子在不断的从一个很小很小的小朋友、小男孩长到一个青少年，这过程当中吸引我的就是生活场景透露出的那种安定
2: 感，以及你看到他的改变是在不知不觉中出现的。人生它不像大片，它不可能就是一个。剧情接一个剧情，然后接一个剧情这么紧凑。人生的很多改变都是在不经意当中慢慢的，但那个改变一旦发生，它就会在你的生命下打上一个痕迹。那个痕迹，你当时可能不知道，你要再回头往回看的时候，才知道原来那个时候的痕迹已经早就留下来了。啊。相同的，英国有一部叫做《Seven Years》，就七年，嗯、呃，然后他也是长期跟踪，从小孩子7岁开始， 1 4岁再大一点，每隔七年去拍同一同一群 group 的小孩子，你就会发觉，其实能够记录真实就已经很了不起了。如果我们把镜头对着一群人，甚至一个人，一直的去观察这个人，你就会发觉这个人就已经很多故事了，包括舍利的这封信，短短的这些字。很敞量，有很多的地方，有很多的剧情，所以真正的大片主角是我们自己。如果要这么想的话，
3: 对的，我们我们好希望我们的节目真的能像舍利说的那样，给大家一段悠长的陪伴，和大家有一段悠长的同城。那样子的话，就是我我跟一一两个人也在随着时间不断的成长，我们的听众也在不断的经历更多的事情，这样子一种同城远远的陪伴，文字之间的交流，还有声音之间的交流，让我觉得好诗意呀、啊
2: 。嗯，是生活中一点点的诗意的存在
3: 。对，哦，前几天分享给你的那首郑怡农的歌，你还记得吗？就是那首，嗯，大 MV 的那首叫《男仔汉》，它里面不是有一句说“专心致志是为了一点失意”哦，那句我太喜欢了，确实是，嗯，他拍了好多普通人的镜头，每一个人都有他们不一样的愿意为之专心致志的事情，比方说有的年轻妈妈就是对自己的小孩的那个婴儿枕。特别的迷恋，他看着那个东西的时候会非常出神，整个专心致志的状态。还有放一对同性伴侣互相为对方吹头发，那那几分钟的专心致志哦，然后配上他那个歌词说专心致志是为了在这个世界上的一点
2: 诗意，嗯。那就要不得不提到《阿飞正传中》中那句著名的台词，那句台词是张国荣说的，他的大概是这样子的：一九六年的某一天的某一刻的早上八点半，那一分钟他是确定他是爱张曼玉的。我觉得就是刚才你说的那种专心致志的人生的坚持，和那人生中一分钟确定此刻我正在爱着你，也是同样的一种浪漫和诗意。最起码我们可以做到当下。这一分钟，我们在聆听的时候，我们是全神全神关注的。嗯
3: ，哦、oh, ，我突然想到，说到这个，我突然想到之前我们上一期节目播出的时候，我们不是讨论了说花树般的恋爱那一对年轻的情侣为什么会分开嘛？当时我跟依依的观点是说，人是在不断的变化着的，那么两个人到底能不能一直走下去，要看他们是不是。同同频率同 pace 的在成长，可以是一起成长，或者一起不变，或者一起倒退。但如果说这个中间有比较大的出入 ，pace 不一致了，那么就很难继续下去。我们我们上一期是讲到这边，后来呢，我有一个朋友听了我们这一期之后，他给我们提供了一个非常棒的新的视角。他是这样跟我们说的：“他说，我觉得。”现代人越来越少愿意恋爱，至少部分是因为接受他者的能力变低了。他觉得恋爱是要处理好二和一的关系，是在亲密关系和自己的人生中容纳进一个一己他者，就像耳机两个声道一样，是同步的，但不是同质的，这样才能听好一一首歌。我觉得这个视角好棒哦。只不过呢，我就接着顺着他这个思路想下去嘛。我觉得一开始，也许有的人会因为没有办法接纳一个异己而没有办法开始一段恋爱。但是我觉得更难的是，有些人他还是有这个能力去接纳他者的，他顺利的开始了一段关系。但是在这个关系进行的过程当中，就是会在某一个点上觉得没有办法再和这个和自己相差特别大的人走下去了。我觉得这个是有一个程度的问题的，人跟人是有不同。然后，当然我也同意人要有这个能力去接纳不同，但问题就是说你要承受到一个什么程度呢？是要把它当做一件什么作品一样的去完成这个爱情吗？不断的去接纳吗？一直想尽办法努力去接纳对方的不同吗？我会这样
2: 子想。然后我就想说，请，请不要把爱情当作必须完成的一个人生项目。这个话题延伸一点，包括婚姻、家庭、生孩子是人生必选项的时候，你就会比较极端的一直想要去维持。但其实人生是没有必选项的，都是选择多多选项，或者是。option 来的，你没有说人生我活在这个世界上一定要把爱情、家庭、事业一个个都填满，并不是这个概念。后来我的
3: 那个朋友还推荐我看了两本书，这两本书一本是韩炳哲的《他者的消失》，另一本是巴迪欧的《爱的多重奏》，两本两个哲学家写的书，我都拿来从头看到了尾。咋说呢？没有解答我的疑惑，<笑>就是我可以跟大家分享一下这个书里面的一些观点吧。先说巴迪欧的《爱的多重奏》。巴迪欧，我先介绍一下，他是一位向往马克思主义传统的极左的法国哲学家。我摘录一些他书里面的观点，在他的《爱的多重奏》里面，他说：“爱情是一种主观力量。”爱的幸福就是在时间之中接纳永恒这样一种体验，在爱中，爱的目的是从一种差异的观点来体验世界。爱的敌人是自私自利，而不是情敌。于是我们可以说，我的爱的主要敌人，我应该战胜的敌人，不是另一个人，而是我自己。有没有看出来他对于那种要保持一段爱永恒的那种渴望？我尤其想要读一下。当中呢，有一个关于他的初恋情人的，他说：“在我的生命中，仅仅有过一次不得不放弃一段感情，那是我的初恋。而我后来越来越清醒地意识到，这一放弃是一个致命的错误。当我在很久之后，仍然带着强烈的感情回顾这段恋情，而初恋情人却已经快要离开这个世界。”对于接下来的一段恋情，我则是永不言弃。虽然曾有过犹豫、心碎、悲欢离合，我始终不离不弃。对于我深爱着的爱人，我始终抱着绝对的信任、永远的信任。因此，我深深的体会到怀疑主义的论调是不确切的。<笑>我觉得他真的是把。他的爱情当做一种作品在塑造，我尤其不可以承受，在他和自己的最终的妻子相伴终生的过程当中，他去怀念初恋情人的时候说，说这是我一个巨大的错误。那么他这种表述会让我有一个感觉，就是好像随便给他一个对象
2: ，他都能爱到死，都、嗯、都能见，而且是。而且是一种自我感动式的爱到坚持，所以我回头再来坚持我的观点。爱情这个东西，它本身就不是说一种永恒的，因为没有东西是永恒的。我想把这个主题，今天这个哲学的爱情的主题拉回来。我们舍利那封信，他深深明白他曾经得到过的充沛的爱是多么的珍贵，但是他也深深知道失去那些爱也是必不可免。这段爱曾经滋养过他，现在依然滋养过他。对他来说，这就是人生。爱过已经是最大的一个礼物。很多人是没有爱过的机会和爱的能力。至于要不要坚持，要不要像一个作品一样的去坚持，每个人可能有每个人不同的感受。但我觉得，当一段感情，任何感情，特别是爱情，他的存在的痛苦已经大于他存在的快乐的时候，我们就应该像少年时代的对夫妻一样，和平的说分手，然后对留下来的作品，其实是对孩子尽力去负责，给他们爱的能力。嗯
3: 我比较赞同你的看法，我也理解我朋友之所以有这个观点，他应该也不是说应该罔顾个人心理上面的不开心，要一直爱下去。他只不过是提出一个观点，说大家现在越来越没有办法谈一段，哪怕是几个月的爱情都很就很快结束的爱情很多很多，哪怕谈几个月、谈一年、两年都是很长的，就这种现象，他会觉得是一种对一己的没有办法容纳。另一本书，另一本他者的消失，他没有把很多笔墨着重在谈论爱上或者谈论爱情上面。韩炳哲的这本书，主要我想分享的观点还是关于同质化的，就是我那个朋友提出来的关于一级啊一和二的问题。这位哲学家指出，他认为同质化是很恐怖的，因为当同质化席卷社会各个生活领域的时候，那么人们就踏遍千山，纵览万物。自己却是一成不变的，可能会不断的累积朋友和粉丝，但是却连一个他者都未曾遭遇。我为什么特别要说这个呢？因为刚才我们俩不是说我们这个节目播出去之后，非常幸运的找到了很多同路人嘛？然后我就很想说，我们其实也也不是一个只接纳、只欢迎同路人的一个播客
2: 。哦， oh, 对，是我们欢迎，就是。同路人是其实带着我来形容自己啊，我我觉得是小心翼翼的把自己的一颗心掏出来，然后呈现在大家面前。我希望大家其实能够接受这个小心翼翼的我，然后我想告诉大家，我可以接受大家的各种各样的样子。那么我的这些同路人就告诉我，是的，我们都是这样子的，我们都是可能有着敏感的外表，但是其实我们可以容纳星辰大海。
3: 嗯，那我想在这边是我特别特别感谢我这位朋友给我推荐两本书，也很感谢他提出自己的视角是怎么看待这个电影的。嗯，我看完了他的意见，看完了这两本书之后，我的观点我当然是很赞同这两位哲学家说的，当今因为社交媒体的问题，可能越来越多接触同质化的信息，没有了其他的声音，对，这确实是个问题。我也更加赞同，我们谈恋爱的时候不要排斥自己，不要看到和自己很不一样的人就非常排斥，完全不想要去接纳。不过我还是要说，我的想法是，我认为接纳和共同生活这当中有很大的距离。我可以接纳各种各样不一样的声音、态度、想法，但是我是不是要和这对面这个人去共同生活呢？我是很不赞同把爱情要作为一个作品去雕琢这种观点的
1: 。
2: 我同意你的观点
3: 。好，这个就是，嗯，好了，我们终于把这件事情讨论完了。那么，距离我们第一期节目放出去到今天已经有八天了。前几天刚放出去节目的时候，我特别担心，哎呀，第二期没有来信的话，我们说什么呢？有一天晚上就跟依依在聊这个事情。那我们说，哦，没有来信的话，那我们就多说点自己的事儿吧。一一说，让我们的节目慢慢找到属于他自己的听众吧。<笑>然后我们就嗯放下了这件事情。结果很快就接连收到了两封写的这么优美的信。我在这里真的好想好想谢谢写信的小 M 跟舍利
2: 。我想要跟大家分享的是，昨天是我的生日，昨天也是我妈妈离开之后我的第一个生日。大家很多人来问我说，你生日过得怎么样？感受如何？我心里面想的就是，嗯，苦中带甜。小 M 的来信让我觉得是先苦后甜，他在一段相对困苦的体验中，慢慢的找到自己，这是一个先苦但是有一些甜的滋味在里面的一个成长的故事。史力的来信让我觉得是先甜后苦，他之前的生活的充沛的一些爱。让他反而在人生的，呃后面一段时间有一点点担心，是一个充满的甜，里面又带着一丝丝苦的阶段。人生就是苦中带甜，甜中带苦的。那么，希望我们的陪伴，在苦里面也是一点甜的滋味。我很感谢，在我人生中现在苦比甜多的时候，有你们的陪伴。我非常珍惜，也非常感恩。好嘞，
3: 那么节目的最后，我想做个小宣传，就是我们的《写一封信给我》播客开了一个微博的账号，大家可以搜“写一封信给我 Podcast” 就能看到这个账号。我们会在微博上面预告节目的信息，包括可能什么时候更新啊，以及我们又收到了怎样的回复或者是来信啊。许多关于节目的消息，我们都打算在微博上面更新。如果大家也正好用微博的话，那么就顺手可以关注一下我
2: 们，谢谢。那么今天就这样吧，下次再见喽。好，一一拜拜。丽丽，拜拜。大家再见啦。我却原
1: 谅。